0: Dalásku vás vítá, to je ta písnička, která zní. No jando dovol, co to má znamenat? Co je to za vychování vysmívat se nám? My se poctivě snažíme dát posluchačům trošku smířlivosti, radosti, protože pořád píší, jak nás potřebují a ty se nám směješ. To není od tebe hezký, ty ptačí mrně, moc si dovoluješ. Jsi taková malinká, když si představím třeba to tvoje srdíčko. Můj nehet na palci je větší než to tvoje srdíčko.
1: No, no, mám děra, mám děra.
0: To se lísáš, vidíš? Orel Ani princ, si papoušek.
1: Já jsem papoušek. Kecáško,
0: ale. Hale, 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 ty kecáš. Víš co? S tebou nebudu diskutovat, protože seš demagog.
1: Jak se máš? Já jsem orel. Jde mi posíbku?
0: Diskusí utvrzujeme protivníka v jeho omylech.
1: Tak. Pokud to vnitř zvlášť, já jsem tak nedrostlý.
0: No to bude dnes hodina. Hádat se s ptákem. Obraťme list. Nedávno byla řeč o tom, jak jsou důležitý ty naše nejprvnější věmy, který se uchovali v paměti, tam někde zasutý leží. Ty vzpomínky nás provázejí celý život. První věmy to jsou ty naše kouzelný kukátka kterými potom hledíme na to, co se kolem nás děje. Ty se vpisujou pak do všeho, co třeba já maluju. Hudební skladatelé, co skládají, nebo spisovatelé, co píšou. Můj oblíbený motiv byl náš Pavlíkovský zabránský rybník. A vždycky, když jdu kolem toho rybníka, tak se mě vybaví tolik obrázků z dětství. Řeka byla daleko od Pavlíkova 15 kilometrů, buď se muselo jet dolů do Křivoklátu, směr východ, anebo směr jich, to bylo k Tejřovu. Překrásný údolí, tam má Beronka, ale náš zabránský rybník byl hned skoro za rohem našeho domu a tam jsme přinášeli, třeba Necky nám maminka pučila. Závodili jsme na Neckách a dělali jsme námořní bitvy. Krásný bylo, když vrbičky na jaře začaly pučet a my jsme si z těch silnějších větví dělali píšťalky. No ale teď na podzim v září, kde to všecko je, ty stromy letos tak předčasně se žloutly. Ten břeh se zrcadlí v hladký hladině rybníka a připomíná rybu. Ten břeh tvoří páteř, ta ryba začíná hlavou, Potom má bachratý břicho, protože tam jsou vrbičky vysoký a vzadu k vocasu se ty vrbičky snižujou. Krásná rybička to je. A když listí opadá, to zrcadlení keřů připomíná zase rybíkostrů. No a ty vrby, zvláště dvě smuteční vrby, ty to tenkrát viděli. Tenkrát viděli malý drama. co se to tam tenkrát stalo. Poslouchej, papoušku. Maminka mě totiž ten příběh tak vyprávěla, tak ho prožívala, že mě téměř sugerovala pocit a myšlenku, že si všecko pamatuju, i když mě nebyl ani rok. Bylo takový hezký prej jaro, hezký den, všecko se smálo, maminka mě oblíkla. Vždycky, když mě to vyprávěla, tak se tak zasnila, oči jí zvlhly. Tak jsem tě vynesla před dům, posadila jsem tě do stoličky. Víte, čemu se říkalo stolička? Letní sporták, jenom taková lehká konstrukce, sřizovatelný opěrátko. Tam Jiříček seděl, protože jsme jeli něco vyřídit na poštu. Tak jsme si jeli tou naší ulicí, kde to hrkalo. Husy před náma utíkali, syčely, To si dovedu představit všecko. Ženský u rybníka, který tam zrovna koupali husy, říkali, to je Jiříček, ten už se bude brzo ženit, tak to rychle uteče. <laughs> Maminka se jen smála a asi byla šťastná. Vytočili jsme zatáčku a už jedeme podlážděný silnici, vedoucí kolem rybníka. Na nás se směje řada patníků. Do dneška si lámu hlavu nad tím, kolik těch patníků tam stálo. Vytesanejk zežuli, nabílenejch bíle svítili. Já si ten rybník a to všecko kolem pamatuju, protože jsem ho častokrát kreslil a maloval. Ale kolik tam bylo přesně patníků, to nevím. Celá velká řada. V tom rybníku se zrcadily vrbičky a maminka měla radost a já jsem seděl na té stoličce a rumploval jsem s opirátkem Jiříčku, nech toho a hezky seď! A najednou se to stalo. Místo, abych na tom opěrátku ležel a díval se na maminku, jak mě tlačí, tak jsem byl zvědavý a chtěl jsem se koukat přes to opírátko dopředu a to opírátko mě vadilo ve výhledu, tak jsem s ním rumploval a ono se vyháklo z těch postranních háků, složilo se a křáplo na dlažbu silnice. A já letěl za ním. A vytrhl jsem se i z kšírů, za který jsem byl na tom kočárku přivázaný, a bác. To muselo být hrozný pro tu maminku. No chlapče, jak já byla nešťastná. Já tě opatruju, jako ve vatičce tě mám. A ty se najednou utrneš z toho kočáru a padneš tou dětskou hlavičkou na ty dlažební kostky silnice. A křáplo to No, křáplo to, protože když se podívám do zrcadla, tak tady ještě na pravý straně nosu mám jizvu. To bylo krve a ty si plakal a já taky. Krev tekla po těch bílejch šatech a já jsem tě musela vzít do náruče a byla jsem taky celá od krve. Babička tě začala ošetřovat, umyla tě. No prej to bylo hrozný, říká babička, ale potom řekla, neboj se, Mařenko, já mu dám na to mořskou cibul a uvidíš, že za pár dní se ta rána zahojí. Vždycky jsem říkal, ale máme, za to můžu sám. Ale když dítě nemá rozum, to má mít jeho máma. Stačí jenom zavřít oči a už si představuju maminku hezky oblečenou v kostýmu v tmavé sukni. Kočárek. Na tom bíle oblečený dítě, jak rumpluje s vopěrátkem toho kočárku a na hlavu padá na silnici. A řev. A pláč mámy. A babička. Byl jiny. A než se ožení, tak se mu to zahojí. Paměť. V takovém tichým usebrání vám nabídne vzpomínky rychle. To už je dávno. Jak se tenkrát žilo? Dny plynuly v práci. Jak by světlo slunce, no ještě dřív. Byla tma přece a začli kokrhat kohouti. To už se probouzeli i ty čiperný hospodině a hospodáři. onem rychle napojit krávy, koně, dát koze, králíkům. Slepit zrní. no a potom rychle zatopit v kamnech otýpkou klestu. To hospodině nosili z lesa, to se smělo, protože to každej hajnej vítal sběrem. Takových nalámaných větví se les čistil. A chrunda zapálená, ta dávala rychlej oheň, aby se rychle uvařilo kafe. Kafe z cikorky a z upraženýho žita. Ukrojit krajíce chleba, nalámat ten chleba do kafe. Kafe bylo sladoučký, chleba se v něm rozpustil, šuměl, když se rozpouštěl. To byla chuť, takovej nalámanej chleba do kafe. No a jak k jídlu, tak k dílu a přišel hlavní úkol dne. A ten úkol byl každý den jiný. To, co se bude dělat zejtra, to se určilo večer při černý hodince. Když se šeřilo a chrunda praskala v kamnech, tam se bařilo kafe zase na večeři. To byl větší kafáč, bílej, hliněnej, zase kafe z cikorky, z melty, praženýho žita a zase se do něj nalámal chleba. To naší jedli, teda babička s dědou celý život. Lžící, ty lžíce po nich zůstali takových vobroušený hliníkový. Ty žíce vodlejval strida pepík splzně z, z hliníku. Boží dar chleba, toho se člověk nikdy nepřejí, říkala babička. A zej matko, pojedeme tam na to pole na Kindlák nebo k ojezdu. Práce nikdy na polích neskončila. Tenkrát v polovině září zaborat strniště, posekat jetel, česat jabka na zahradě. Bylo pořád do bodu. To je moc hezký výraz, to už se teďko neříká. Bylo do bodu, to znamenalo, že byly pořád cíle, který se musí zvládnout. No ale když lilo, když bylo nevlídno, tak se nevyjíždělo, zůstalo se doma, protože bylo i doma co dělat. Na půdě se přehazovalo obilí, aby větralo, zpravovaly se kožený postroje, nebo se opravovaly vozy, nebo pluhy, nebo se jen tak naklepávali, nebo brousili kosy. Taky touto dobou babička mila podlahu, protože se blížilo pavlíkovský posvícení. Vápnem takovou hustou vápenou kaší mila podlahu babička. Tu kaši nabrala v karbu na zahrádce. Tam byl vykopaný obdělník. V tom se hasilo vápno. Když se hasilo vápno, koukej mazat, tady nemáš co dělat. Ještě tam spadneš a uvaříš se. Takovej to byl žár, když se hasilo vápno. Babička teda to vápno, tu bílou kaši, dala si ležící lžící zednickou, která vždycky v karbu byla. Ten karb byl přikrytý prknama, aby do něj nepadalo listí, protože to vápno to byla vlastně bělobá, takovej jako jogurt. Ze slámy si udělala uzel babička, nejdřív tu podlahu namočila hadrem, a pak ten slaměný úzel namáčela do kbelíku, kde měla to vápený máslo, to roztírala po prknech podlahy a na závěr nejvostřejším rejžákem drhla podlahu. Mokrým hadrem tu špínu stahovala do kbelíku a na kamnech stál hrnec, ve kterým se hřála voda, aby babičku nezábli ruce od studené vody a taky se tou teplou vodou lípta podlaha drhla. No a taková vydrhnutá podlaha, to byla vůně, to najednou celá ta místnost zazářila, protože za to léto byla ta podlaha taková šedivá a najednou byla žluťoučka, byly to nový prkna svítily žlutavou barvou. A co chvíli babička vstávala a tady mě píchá v kříži, počkej, já tě dám. A měla takový svý fígle. To bolavý místo si přitiskla k futrům dveří A všelijak se od ty dveře otírala a tím se vlastně masírovala. Nad dveřmi babičku sledoval celý život malej oválnej obrázek, na kterým bylo napsáno Dej Bůh štěstí. A to si přivezla, když byla na svatý hoře na pouti. Nebo snad jí to přivezla maminka, když tam byla asi maminka. Protože babička nikdy, kromě Innsbruku, no Innsbruck to už byl výlet do světa, to babička vzpomíná, jak když byl děda raněný v první válce hned v roce 1915, jak za ním jela do špitálu do Innsbrucku. To muselo být pro tu babičku. Innsbruck byl daleko. Babička celý život vzpomínala na tu návštěvu. Ve vojenské nemocnici se setkala s zraněným dědou, který měl ruku na pásce. To byl jediný babičin výlet, jinak z Pavlíkova, kromě toho, že chodila do rakovníka. Jinak z Pavlíkova nevytahla paty. No a když pořád pršelo... A podlha byla vytrhnutá, tak babička šla připravovat sklep, protože do sklepa se za chvilku složí brambory. Sklizeň brambor je před dveřmi. Ty brambory k bočním vratům vozu se přistečelo dřevěný koryto. Teď se očouply takový vrátka a ty brambory začaly poskakovat po tom koritě a padaly do sklepa. Přesně to takhle bubnovával pan bubeník Kepard. Když vyhlašoval to, co dává na vědomí pan starosta, tak lidi říkali, že mlátí do toho bubnu jako když padají brambory. A vedle hromady brambor bude hromada řepy neboli burgánu. To je důležitá součást krmení. No a tam musí být hlavně místo taky pro hromádky jablek. Času bylo pořád málo a nikdo neví, co dřív. Lavičky před domy, na těch nikdo nemá čas sedět. Tu a tam na lavičce sedí pan Bureš, který se blíží ke stovce. Jinak ty chlapi nevydrželi sedět a nic nedělat. I když na to měli to největší právo, užívat si stáří a odpočívat. Ale ono jim to prostě nedalo. Oni museli něco dělat. Září, když se září povede, tak je to krásný měsíc. Příroda voní dozrávajícím ovocem, pole čerstvou orbou. Hned po posekání obilí se musela udělat takzvaná nízká orba. Tomu se říkalo podmetat. No a potom hned přišla orba hluboká a ta velikým pluhem obrácená zem Se pár dní nechala vydechnout a znovu nadechnout. Pak se vláčela branama. Jak popsat brány? To byly takový mříže s hákama, zatěžkaný kamenama. Potahy je tahali sem tam po poli, aby tu rozoranou zem urovnali. Potom se ta zem válela a znovu bránovala a hrabala. A když se objevily kameny, tak se ty kameny vybírali A zaselo se žito. Tou dobou, koncem září, se taky sekala někdy i třetí píce. Na lukách třeba vzešla už druhá votava, nebo se sekal jetel. Vojtěžka se už nesekávala, ta se nechávala dozrát na semeno. A my jsme začali pást husy. Přitom jsme pouštěli draky, který jsme si sami dělali. To byly lapálie. My jsme neměli takový perfektní syntetický lepidla, jako jsou teď. My jsme ty draky lepili lepidlem z mouky. To skoro vůbec nedrželo. Taky ten drak vyletěl, k našim nohám padnul, křáplo to a bylo po draku. Jenom zbyly bábrlata navázaný na provázku za drakem, papír se odlepil, ten honil vítr po poli. A nebo se nám někdy ten drak utrh? Protože už to foukalo ze strnišťat a skončil na drátech chmelnice. A těch chmelnic bylo kolem Pavlíkova bezpočet. Ty chmelnice, ty jsme měli rádi. Tam ještě byly znát cestičky, když třeba na chmelnici byla míra, ten sud, kde se odměřoval věrtel, tak ještě tam byly vyšlapané cestičky česáčů, kteří chodili s načesanýma košíkama odměřovat do toho cejchovaného plechového válce, věrtele, to, co načesali. Tou chmelnicí se prohání vítr, tu a tam vysí nějaký drak, který se někomu utrh. A deště už mu dávno rozmily ten jeho dračí úsměv, namalovaný vodovkama. Z toho je spíš teď takovej šklep a vítrná drá ty chmelnice hraje. Takovou tesklivou podzimní písničku. Ty chmelnice nám připomínaly struny na obrovských mandolínách. A taky jsme pásli husy na strníštích, sbírali jsme klásky, No a když jsme se dohodli, tak každý si vzal do kapsy pár polínek z domova. Někdo přines i trošku másla, i soli a umeze. meze jsme si udělali vohýnek a koukali jsme se, jak slunce, který vypadá jako, jako rudej drahokam, jak to slunce zapadá, jak se dotkne země na obzoru. My jsme začali počítat a napočítali jsme skoro až dosta, než se to rudý slunce za obzorem Úplně ztratilo. Začalo se rychle stmívat, ale náš voníček pořád žhnul. A taky žhnuly špičky bramborový naťe, ty konce. Jeden konec jsme měli v hubě a druhý konec na tom byl voharek. A to jsme kouřili bramborovou nať. A bramburky pečený na nás čekali. To byla pochoutka. Někdy byla i pravda trošku z uhelna těla a nedala se vzít do rukou, tak nás pálila. Tu jsme museli položit, jemně na ní šlápnout, kousek másla. Jsme si uhrábli trošku sole. To byla chuť. No a o Pavlíkovském posvícení vždycky přijížděl na posvícení pan Čermák z Prahy. Ten měl tak hezký alpínum u Čechů na zahrádce, na tom jsme my děti mohli oči nechat. Jedno alpínum měl pan Hamous, kde byla betonová karkulka, to už jistě víte, ale druhý alpínum bylo v rohu návse, na tom trávil neděle volna pan Čermák z Prahy přijížděl. Tam byly alpínky, tam byly krokusky, fialky, i kameny, který jsme vůbec nevěděli, jak se jmenujou. No a ten pan Čermák v neděli o posvícení si vzal košíček a utíkal do Senecké hory, do našeho nejbližšího lesa. A hned na kraji, kde byly modříny, tam rostly dutonožky, takový houbičky, který měly opravdu dutou nohu. Hnědavý, trošku strupovatý čepičky měli. A takový veliký výtrusnice, neměli takový hustý výtrusnice, jako mývají hříbky, ale spíš takový, jako tahací harmonika. No a pan Čermák přinášíval vždycky o Pavlíkovský posvícení skoro plnou tašku těch dutonoh, od si to do Prahy a paní Čermáková mu z toho dělala lahůdku, uvařila ty dutonohy ála držková polívka. Dutonohy ale už vymizely z našich lesů, jako spousta jiných hub. Ale tenkrát koncem září, čím vonil Pavlíkov? Voněl těžkou, sladkou vůní sušících se švestek, protože naší ves objímaly sady, lemovaly jí zahrady. A pět vydechovalo lahodnou švestkovou vůni. Takže my jsme nevěděli, kam dřív jí. Večer to bylo jasný, to jsme chodili pást husy, dělat vohníčky, ale odpoledne, než jsme povešli všech pět sušáren, v každý bylo vedro, v každý byly takový šuplata dřevěný, tam byly takový kanály, kudy proudil teplej vzduch, tam se topilo zásadně ušlechtilým dřevem, švestkovým. A ty švestky v tom teple pukaly, pouštěly sladkou šťávu, která... Tuhla na bocích těch dřevěných šuplíků a měnila se v karamel. Někdo přidal na tu lísku, kde se sušily švestky i pár jablek a ty jabka dostali tu švestkovou chůd. To bylo tolik dobrot. Jo, takový sušárně na švestky. Jsme si připadali jako v cukrárně. V paměti mám to první posvícení po válce taneční zábavu ve svobodě. Ve válce bylo zakázaný. Taneční byli byly jenom trošičku odpoledne takový taneční čaje bývávali v neděli. To bylo povolený ale nějaký večerní velký tancovačky, skoro až do rána, to ne. Takže prvně po válce, vlastně prvně v našem životě vidíme najednou to velikánský divadlo, který se před našima očima odehrávalo. Některá děvčata měly i krojí. Hanička Hůlová, Mařenka Jirásková, to byla skupinka holek, kterým to tak slušelo. Obyčejný holky najednou takový sváteční, protože měly nakulmovaný vlasy. Jako filmový hvězdy. Nataša Goulová, nebo Marika Rek a Dina Mandlová. To byly naše pavlíkovský holky, tomu jsme nemohli ani věřit. A páni najednou byli vymydlený, blasy učesaný na pěšinku a muzikantům, jak to slušelo, na jejich čepicích s kšiltem se leskly liry, zlatý plechový maličký liry. Leskly se hudební nástroje tak nějak úplně nově, jako dosud nikdy. Už jsme se těšili, až začne taneční zábava. Tak radostně tenkrát bylo všem po té válce. Něco se odehrávalo, co dosud jsme my děti nepoznali. Obleky, který celou válku vysely ve skříních a čekali, až ty chlapi si vemou na posvícení, tak každý měl na tváři takovej slastnej, radostný úsměv. Jak Děvčata a dámy, tak i páni a starci a stařenky. Každej si najednou chtěl skočit na sále, jak se tomu říkalo. Smím prosit, se říkávalo přeci. Páni žádali dámy o tanec oslovením. Smím prosit. Superstar, superstar. Ty superstar taky. Já tě k té televizi přestanu pouštět. Ty pokoukáš každou pitominu. leta se škubali husy, kterým narostlo péří, tak ty byly chudinky, jako, jako když je někdo voholý nebo odrbaný no, bříška, to jemný péříčko, co měly ty husičky na bříšku, tak to každá hospodyně tu husu vzala, skřípla mezi nohama, z obálky strčila pod paždí, aby ta husa neřvala a teďko z ní škubala to pěkný péří. No to se ty husy třásly, ale to bylo ještě v letě. Stejně jim byla zima, když vlezli do vody rybníka. Ale jedna husa už se dávala v posadě, nebo zavřená ve chlívku a ta se vykrmovala a mně jí bylo tak líto. Ty husy, jo, no, ty to jsou tak hezký zvířata. I když některý husáci byli prevíti a vyjížděli nám po nohách. A babička dělala šišky, který sušila na plotně a ty huse, ty šišky strkala do krku a taky krmila, aby ta husa měla pěkný sádlo. No a pak, aby ta husa skončila jako husa posvícenská a každej, aby mohl říkat jo, tak to byla bašta. Už kvůli té huse, kvůli tomu sténu. No a já jsem jedno takový husí stěhno. teď si vzpomínám, když tam přijel kolotoč a hráli starý gramofonové desky, tak se mi tam tak líbila jedna deska. paná byla. Byl na ní Dixiland. Grimbel se jmenovala ta kapela, která z Austrálie přijela sem k nám po válce a tam hráli takový pěkný Dixilandový. No, toto šlapalo, swing, Dixiland. Tak jsem tak dlouho mámil tu desku na tom klukovi od toho kolotoče a on mě tak šponoval tu cenu nejdřív za koláčů a ne... On si vymyslel, abych mu přinesl husí stehno ještě k tomu. Představte si, kde vzít husí stehno, když husa má jenom dvě stehna. Víte, že už nevím, jak jsem to udělal ale víte, že jsem za tu gramofonovou desku s tím Grimbelem, tomu klukovi, který měl plnou ruku prstenů stříbrných nebo skočičího zlata. Takovej to byl frája a knírek pod nosem. Já mu za tu gramofonovou desku to husí stehnu přines a bytlík koláčů taky. A ona byla ještě naprasklá, ta deska. Tak to tam tak přeskakovala ta jehla. Ale co by člověk neudělal, aby si splnil svůj sen? Grim za úsí sténo. Pekly se koláče. Koláčky malý, koláče velký. Posvícenský. Babička byla mistr, maminka taky. Rozbalovali těsto. Když vymodelovávali ten okraj zdvížený, aby do toho mohlo přijít to mazání na ty koláče, to byla věda, ale pak to museli být hrnce plný. Povidel, hrneček s mákem, nastrouhaný jablka tvaroch. tvarohové koláče byly mm, moc dobrý. Hrnečku má, to jsem říkal, drobenka. To byla taková ta mouka, takový ty hrudky, sladký mouky. No a jabkový koláč z nastrouhaných to byla dobrota, velký koláče, malý koláče, to byl dům koláčů, se mi zdálo, to byl celý svět plný koláčů. Děti, když jsme šli ke kolotoči, každý měl v kapse koláč, totiž ty malý koláče se dali k sobě připlácnout. To potom byla delikatesa veliká, připlácnout švestkový koláč k makovýmu koláči, nebo jabkový koláč k tvarohovýmu koláči, jíst to dohromady, no... Poslovnostním obědě po Svícenském byl každý tak akorát lehnout si a v klidu trávit, ale oni byli povinnosti, protože se muselo jít na fotbal a ke kolotočům, kdo měl děti, a k houpačkám. No a fotbal odpoledne zahajovali staří páni, se jim říkalo. To byli ty fotbalisti, kteří už odrostli. Už neměli takovou ladnou figuru, jako měli dřív. Už před sebou valili... <laughs> Pupek a kolikrát bylo slyšet, jak někdo na někoho křičí, hele, ty jsi si doma zapomněl trakař, abys Aby na něm to tvý břicho mohl vozit. Ale po válce to tak nebylo přece jen, to byl ten národ vyhublej, vychudlej, vyhladovělej. Ty pupíky se objevily až pár let po válce. A stejně zápas fotbal starých pánů se nehrál jako fotbal velkých. Fotbal normální, to byly zkrácené jenom po čtvrt hodinkách a měli toho ty chlapi dost, každej funěl a potil se, protože kopačky už neměl na nohou, snad před válkou, to všecko najednou bylo předválečný, všecko, i ty brány na hřišti byly předválečným, míč byl předválečný. lavičky kolem fotbalového hřiště a pár hřebíků nových, když se fasovali hřebíky, to bylo na poukaz, jo. Něco takhle opravit, to jedině ze starých vytahaných hřebíků a ty se museli narovnávat. Jako tenkrát ty lidi se museli taky narovnat. Zrovna tak jako ty hřebíky. Ta válka ty lidi zvohejbala, ale ta vize té svobody a ten prožitek tý svobody jim zase narovnal páteř. Zase lidi zvihly hlavy, protože se těšili, když budeme makat, tak to za dva roky tady bude jako ve Švýcarech. To si tenkrát lidi po válce říkali, na to si moc dobře pamatujeme. dětství skončila a s dospíváním přišla posedlost kreslením. Tak nám to ukládali naši kantoři. Noste sebou malý skicáky a kreslete pořád všecko, co vidíte. Kreslit to znamená nečmárat, kreslit to znamená linku psát. Když se vám to nebude líbit, negumujte tak to nakreslím znova vedle, ne? Od toho je to skicák, takhle vznikají skici, takhle se učíme zobrazovat to, co vidíme, psanou linkou. Tak nám to kantoři říkali. Takže jsem kreslil stromy, starý ploty, v sušárnách na vestky jsem kreslil, nebo starý rozpadající se vozy za stodolami a za kolnami. A lavička před Truxovic domem Skoro naproti našemu domu, ta byla na modeli bohatá, tam se sesedávali dětci, já jsem říkal každému pane Pavlíček, to byl Listonoš, pane Truksa, pane Kotík, pane Liška. A zjistil jsem, že ta čtveřice těch stárnoucích chlapů si v sobě nese tu dobu ve který vyrůstali, ve který prožili nejhezčí leta jejich života. Byli úplně jinak oblíkaný. no byli staromódní, no. Košili bez límečku, nakošili kšandy od kalhot a pak byla vesta pod nějakýho starého obleku. Tu vestu měli proto, aby v tom měli cigár, tašku, tabatěrku, prošťuchovačku fajfky, zápalky a hodinky na řetízku vyklápěcí. Nosili plátěný čepice, s barebnými celuloidovými kšilty, štítky. A ten štítek, třeba růžovej, zelený, oranžový, modrý, jim zabarvoval celou horní polovinu tváře. Většinou měli malé knírky. Ty knírky jim zbyly ještě z dob válečných, kdy se účastnili velikých vojenských v první světové války. A nebylo chvíle, Když jsem ty dětky kreslil, aby někdo nezavzpomínal na tu dobu toho jejich vojákování, jak říkali. Já je vidím dodnes, no taky je mám všechny nakreslený. A vypadal jak šelma, vyhublej, šlachovitej, pořád měl takovou předkloněnou hlavu, jako kdyby se chystal někam na někoho skočit. Oči přivřený, pichlavý, ústa, jako kdyby se ta jeho pusa pořád smála. Oči směřovaly šikmo nahoru, koutky úst šikmo dolu. Rty byly stažený, málo mluvil, skoro vůbec, jenom poslouchal a sledoval, co se kolem děje pan Pavlíček, pošťák, pan Listonoš. Ten měl tak dobrácký úsměv, který jej nikdy neopouštěl. Moc nemluvil, jen pořád pokyboval hlavou. Aby někoho neurazil, vůbec nikdy neprotestoval, mohlo se hovořit o čemkoliv, tak pan Pavlíček nikdy nebyl proti ničemu. Pan Kotík z obecňáku, vyzáblej, podobně jako pan Liška, taky moc nemluvil. Za tomu ale o to víc odstávali uši. A kartáč pod nosem měl mohutný, nejmohutnější, protože vzdálenost mezi nosem a jeho rty byla veliká. Seděl v předklonu, ruce měl naholi a poklidně zíral před sebe. Ale ne úplně do pitoma, to ne. Jenom voči oči jezdili po tom, co právě sledovali. No a náš děda, nevím proč, proč nenosil dědat? Měli celou řadu těch brigadírek s tím barevným kšiltem, ale on spíš nosil takovou silnou čepici a někdy, když to foukalo, a to už touhle dobou koncem září se stávalo, tak vypustil z čepice i klapky na uši. Ta jeho levá ochrnutá ruka ležela nehybně na klíně a pravou měl na holi. Pan Truksa, před jehož domem ta lavička stála, byl tvář nejvýraznější. Mýval většinou hlavu ze zrácenou, až skoro nepřirozeně vyvaloval oči. Knírek pod nosem měl malinkej, arty pořád našpulený, tu pusu měl pořád pootevřenou, jako kdyby čekal, že právě do ní mu někdo něco dobrýho dá. No a buď se mlčelo, nebo se povídalo protože ta válka první světová ta určila osudy poloviny vesnice na pomníku padlejch je 26 men Važovali za slušnost každou ženskou, která šla kolem oslovit, pozdravit, zeptat se, jak se jí vede a co bude vařit. A pak bylo ticho. A o čem jsme si povídali, kde jsme přestali? Jo, Pepa říkal, když ho píchá tady v pravoboku. A rozchodil z to? Tady voní něco dobrýho. Jo, má mařka vaří houbovku a pečekní ní v dolky. Ty vdolky pečený, jo, sádlem maštěný. Když se nalámou do té houbový vomáčky, tak nemusí být vůbec maso. Jo, takovej zlatavej vdolek nalámanej do houbový vomáčky je lepší než, než houbovka s masem. Máš récht. U nás je taky maso jen jednou týdně. V neděli to máme třeba buď kohoutka nebo králíka. Ta má, vaří jako podle jízdního řádu. <laughs> Trošku se hejbali, když to vyprávěli, protože oni najednou ožili a to není dobrý model, když se hejbá. Tak mě to dalo práci, abych pokračoval v té psaný lince, aby to nebylo senosláma, jak mě říkal pan profesor Balaš. No, ale chlapi byli vráži a vyprávěli si, protože tam zavoněla ta houbovka. Naše vaří podle jízdního řádu. V pondělí zbytky od neděle, v úterý čočka, ve středu škubánky škubánky s mákem. Ve čtvrtek je hrachová kaše prsk, prsk, a to se všichni chechtali, nebo jsou lívance, nebo jsou sladký dolky. V pátek bez den, jako kdyby ty ostatní byly masitý. Jo, ale to máme hrach z zelím, syrový zelí, taky máte ještě zelí, no, teď máme zelí už nový, letošní, to je panečku zelíčko s hráškem, to si dáváme, jak prej je to zdraví. No a v sobotu jsou ztracený bejce v Koprovce nebo Rajská. Já jsem polívkovej, ono se říká, polívka je grunt, maso je špunt. Já jsem polívkovej, já taky, říkal každý, to jsme všichni. Polívka s kapáním, polívka klovka, polívka mlíčná, polívka chlebová, polívka bramboračka, potý se můžu utlouc, nebo zelňačka, to je královna polívek a už je slyšet, jak zvoní v hodiny na štítě pošty poledne. Pan Truksa sahnul do kapsičky, vyndal hodinky, cibule, jdou přesně, podívejte, přesně dvanáct, tak pánové, dobrou chuť... Tak ještě než odejdeme Jiříku, tak jak si nás trefil? Jo, jo, je to tady jako živý, jsem tu, říkal každý, aby mě udělal radost. No a dnes se na ty kresby koukám. Koukám se na to jako na zjevení, jako na tu líbeznou pohádku, jako na sen. Ale on se skutečně odehrál, což dokazují ty kresby. To září, který vyvrcholilo posvícením, bylo vlastně takovým krátkým vydechnutím, krátkým nabráním sil mezi tou letní dřinou, kdy každý nevěděl, kam dřív skočit. Jak říkala babička, to byl švic, sena, votavy, chmele, jabka na zahradě, žně, mlácení. No a ještě po posvícení, po tom krátkým oddechu, čekala ta poslední dřina, brambory krmná řepa neboli burgán. Jo, aby vy přišly dušičky, pak Vánoce, pak Silvestr. tam si taky lidi oddychli a vyblbnuli se, potom se dralo péří, přišel masopust a velikonoce a jarní pouť a zase tyžně a otavy sena a otavy a už tu bylo září, už tu bylo posvícení a tak se ten život točil jako na kolotoči. A to posvícení to byl takovej střed, toho života v Pavlíkově. na to bali lidi až zdaleka příbuzný, hlavně ze severu, kam se zase po válce mohli vrátit, když byli vyhnáni ze sudet. Přijížděli do Pavlíkova za těma svejma alespoň na posvícení, zatancovat si, popovídat si, jak jde život.
1: Já jsem šuprstá, šuprstá,
0: I pěkná bejvá v Pavlíkově teď pěkná, protože mladá generace si tradice nechce nechat vzít. Jenomže bohužel už ty dětkové, který tenkrát posedávali na těch lavíčkách, jak jsem je kreslívával, ty už jsou buví kde. Ty už se všichni na to koukají, na to, co my tady podnikáme, tak se na to koukají od někud támhle z toho v obláčku. A myslí si, to jsou pitominy, co tady vyvádějí. To si určitě myslí.
1: Supersta,
0: supersta. Oto Dej pokoj, já tě nebudu k té televizi brát. Každou blbost koukáš. Jo, čas letí. Léto mizí. Jo, ty, šuprstár, pozdravuje tě, mám tady dopis. Jení krůžička píše. Je mi čtrnáct let a po prázdninách nastoupím do osmé třídy církevní školy. Mou zálivou je hudba, hrají na klavír a připravuji se na zkoušku na místní konzervatoř, kde bych chtěl studovat obor varhany a klavír. Má dlouhodobá touha, je stát se knězem. S mamkou nemáme televizi, Protože tam se jenom pořád hádají, kdežto rádio nám dává úplně jiný pořady. Pořady, ze kterých máme radost, který nás hladí na duši. Dopis pokračuje dál. Pozdravujte Žandu, my jsme se totiž taky koupili papouška. A říkáme mu s dovolením taky Žanda, tady píše Jan Růžička z Budějovic. Tak Žando, vidíš to? Dobrý den,
1: dobrý den a
0: Dnes skončíme tedy naše vyprávění. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce. Děkujeme vám za nádherný dopisy. Upatrujte se, abychom se mohli setkat u našeho pořadu příště. Pomíšku,
1: zemínku, ohoj.